0: Du lyder til Fremtidsministeriet, en podcast fra Instituttet for Fremtidsforskning. Hvordan ved vi, at vi
1: ikke befinder os i en simulation, altså en ekstremt sofistikeret en, der er så kompleks og detaljeret, at vi ikke kan kende forskel? Vil det egentlig være så slemt, og hvad vil der ske, hvis simulationen i form af os blev selvbevidst? Det er den slags tankespind, der har optaget både bevidsthedsfilosoffer og science-fiction-forfattere i århundreder, og vi har fået en på besøg i dag, en science fiction-forfatter. Altså, velkommen til dig, Viggo Bjerring. Tusind tak. Og Viggo har en ny bog ude, øh, lige faktisk dagen efter vi optager det her, kommer den ud. Den hedder Hjertets Geometri og er en efterfølger til Verdenshjertet fra 2021, som blandt andet blev nomineret til Viggenavisens øh, litteraturpris. Vi skal snakke lidt om begge to, både den aktuelle og men altså også etteren, fordi det ligesom er her, den verden, som toeren udspiller sig i, øh, bliver konstrueret. Vi skal tale om, hvor fremtidsforskning og filosofi og science fiction mødes, både i relativt set mere jordnære spørgsmål omkring øh, fremtidens velfærdssamfund, fremtidens arbejdsmarked, øh, men også i mere vidtløftige, abstrakte scenarier, herunder altså simulationsideen. Mit navn er Kasper Skov og Pedersen, og her ved siden af mig har jeg August Liljenberg. Hej. Og vi kunne for lige at banen op, øh, i dine fremtidsromaner befinder vi os i en verden, man hvis godt kan sige er lidt i forfald. Det er måske ikke helt en dystopi, det vender vi tilbage til, men det er i hvert fald ikke en super spændende fremtid. Ikke for vores hovedperson mm. øh, i hvert fald. Det er ikke sådan en cool, neuromancer, neon øh, øh, verden, men sådan lidt grå, formynderisk og fremmedgørende teknokapitalisme, du skildrer, hvor din hovedperson lever en kedelig og isoleret tilværelse. Mm. Øh, han har et dårligt betalt og usikkert job som online-copywriter i gig-økonomien, han bliver så ansat til at skrive en bog, der vikler ham ind i et plot, der øh, på et tidspunkt fører til erkendelsen, at verden i virkeligheden er en stor simulation. Det er der verdens verdenshjertet slutter, og toeren hjertets geometri begynder. Vi skal omkring det hele, og uden at alt for meget. Øhm, men hvis vi starter lidt med de mere nutidsnære tematikker, som du behandler, så kan jeg sige øh, personligt noget af det, der øh, tiltrækker mig ved din første roman, det er vej, jeg synes, den gør noget, som sci-fi gør, når det er bedst, og det er at tale ind i nogle aktuelle problemstillinger og forsøge at tegne nogle linjer herfra ud i fremtiden. Det er i virkeligheden lidt det samme, vil du ikke sige det, August, som vi prøver at lave her Inden, på ja. Instituttet for Fremtidsforskning, ja. men lidt på en anden måde, måske mere analytisk og mindre livligt i fortælleformen, når vi for eksempel laver scenarier for fremtiden og andet. Men man kan sige, at dengang du skrev verdenshjertet, der var det måske, uden du kunne vide det, den meget nære fremtid, du skildrede. I hvert fald så øh, handler bogen jo om teknologiens påvirkning af menneskeligt arbejde, blandt andet. Den udkom lige inden, ChatGPT og sprogmodellerne øh, blev frigivet til offentligheden, som altså satte, satte teknologiens påvirkning af menneskeligt arbejde til fornyet debat. Nu taler vi jo om, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for, for arbejde i fremtiden. Bliver vi alle sammen automatiseret bort af maskiner, eller hvad kommer der til at ske? Men det var en samtale, der ikke var så prominent i 2021, dengang din øh, første bog, Verdenshjertet, eller den første bog i den her serie i hvert fald, udkom. Øhm, så for lige at starte her, kan du ikke øh, sætte nogle ord på, hvad det er for en verden, du skildrer? Og måske også på, hvordan vores verden sidenhen har udviklet sig, og måske endda indhentet fiktionen, siden du skrev verdenshjertet? Jo, meget gerne. Øhm, altså,
2: verdenshjertet foregår i en, en nær fremtidsverden, øh, udefinerede tidspunkt, men sådan cirka 10, 12, 14 år ude i agtigt. Så det er, det er en relativt genkendelig verden på mange måder, men der er ligesom speedet op for nogle processer, vi allerede kender nu, øhm, prækarisering af arbejdsmarkedet, kunstig intelligens, et velfærdssamfund i opløsning, og ikke mindst det her med kunst og litteratur skabt af kunstig intelligens. Og da den så udkom i 2021, som du siger, var det ikke et fænomen, der var retkendte i offentligheden i hvert fald, at, at det ligesom var et realistisk scenarie du og her. Det mente de færreste, det kunne jeg konstatere, der bogen udkom, hvor der var rigtig mange, der sagde til mig, når jeg var ude og læse op og så videre, folk, der havde læst bogen. Der var mange, der mente, at, øh, at jeg var meget offensiv mm. i mine fremskrivninger. Kan det her virkelig ske om 10 år? Forestiller du dig virkelig, at en kunstig intelligens kan frembringe en bog og så videre og så videre? Så det var folk generelt ret afvisende overfor, at jeg synes, jeg var sådan offensiv i fremskrivningerne. Men så kom chat GPT så øh, halvandet års tid senere, og blev kendt af, af Gud at være mand. Og da jeg så, jeg så fik bogen lidt en, en revival, kan man sige, og da jeg så igen var ude og, og, og tale om den og læse op fra den, så mente folk nu generelt omvendt, at jeg var lidt for defensiv, forsigtig i nogle <laughs> yeah, yeah, fremskrivninger. I told so. at <laughs> jeg <Præcis. laughs>
1: Det må være et for en science fiction forfatter, ikke? Jo, det kan man da godt se. <laughs> Fedt, og øh, du er gået med til at læse lidt op i dag. Øh, øh, vi lad os starte med en passage fra øh, en verdenshjertet, som altså skildrer det her øh, samfund og det her arbejdsliv. Ja, jeg læser simpelthen bare op fra den første
2: side af bogen, så man behøver ikke vide noget i forvejen. Det kildede på øret... Jeg viftede med hånden, og fluen summede et par gange rundt over bordet, før den satte sig på væggen. Her hang den og vippede fra side til side på en flosset tapetsnip. Spiste af de klister, der sad i små gule bobler på tapetets bagside. Det blev svært at sætte et rent slag ind, og hvorfor også nægte fluen den døgn. Klokken var 02.07, og jeg åbnede browseren og gik på easyjobs.com. Easy Jobs havde hurtigt skaffet mig tre jobs, og alle tre havde været lige så nemme, som portalens navn lovede. Først var der et opstartsfirma, som skulle have korrekturlæst deres pressemeddelelse, før deres hjemmeside sprang i luften, hvilket jeg rettede til gik i luften. Min anden opgave kom fra en 27-årig influencer. Han appellerede ikke mere til de unge og ville være klummeskribent i stedet, men havde svært ved at skrive sammenhængende sætninger. Hans tekster var en blanding af nykristendom og økokapitalisme, der fremstod unik og rummede flere af de mest efterspurte meninger. Den tredje opgave var nogle forretningsdokumenter, hvor jeg satte en håndfuld kommere og fjernede en enkelt genetiv apostrof. Via min profil på EasyJobs sendte jeg dokumenterne retur. En ugestid senere gik der 500 eller et par tusinde kroner ind på min konto. Min rating på easy jobs steg fra neutral til troværdig plus. Det var, hvad en kandidatgrad i litteratur ragte til, men så langt ville det kun række få år endnu. Snart var korrekturlæser også overflødige i Danmark. Forsinkelsen var kun et udslag af sprogområdets og dermed markedets størrelse. Ligesom taxachaufføren og bøfvenneren på bøgerbaren ville den menneskelige korrekturlæser blive værdiløs og ubrugelig som en mønt i det kontantløse samfund.
0: Fedt. Der er rigtig meget at dykke ned i her. Men øhm, lad os lige begynde med det arbejdsliv, som du beskriver, som masser hovedpersonen har her på EasyJobs. Altså, du beskriver et arbejdsliv, som er blevet forandret af teknologien og atomiseret i sådan en grad, at meget af det foregår decentralt og via de her peer-to-peer øh, systemer. Og ofte også ved hjælp af kunstig intelligens. Og det gælder også kreativ arbejde som forfatterarbejde. Synes du, at vi er på vej i den retning, når du kigger på dit eget fag? Ja, det synes jeg
2: i et eller andet omfang, og måske i bredere forstand for kulturarbejder og akademikere generelt. Altså, der har længe været prekære forhold i kulturbranchen, kan jeg, kan jeg afsløre. Øhm, men jeg forestiller mig, at det kun blive værre og værre, også i en fremtidig global kapitalisme. Og det handler for mig også rigtig meget om ulighed, også om global ulighed. Et rigtig godt eksempel på den her problemstilling er en, en rigtig fin reportage, der var i Weekendavisen for et års tid siden, hvor der var en meget, en meget lang reportage fra Kenya, mener jeg det var, hvor journalisten havde talt med en, en yngre kenianer, der sad og skrev opgaver Øh, akademiske opgaver for øh, unge mennesker i London og New York fra de mest øh, prestigiøse universiteter Oxford og Harvard, men også fra Københavns Universitet. Og vedkommende fik selvfølgelig en utrolig ringe løn, og øh, selvfølgelig slet ingen øh, del i anerkendelsen. Øh, Ja, han har endda skrevet en, en hel P.O.D.-afhandling på et tidspunkt, og det er jo fuldstændig Holger, absurd, ikke? <laughs> altså, uden at, få, uden, at, uden at komme videre i systemet, ja. uden at stige i graderne, mens der er nogle forkælede, dogne, unge mennesker i den, den vestlige, hvide del af verden, der sidder og lukrer på hans arbejde. Det synes, mm. altså, for mig var han sådan en, en real-life øh, masse Arvesen, som ja. hovedpersonen i min roman hedder... Øh, Ja, det, jeg synes, det var en helt uh, mind-blowing uh, artikel at læse, efter jeg har skrevet bogen, at det her, det er
0: virkelig ja. Og der vil også, det er vel også i Kenya, at meget af de her large language models, som ChatGPT, har faktisk blevet trænet på de her sådan, um, precarious workers i Kenya ja, til en meget lav løn også.
1: Der var nemlig også en anden historie ude omkring ChatGPT, omkring det her, men, men specifikt omkring, hvordan uh, AI, altså, algoritmerne yeah. Skal, der skal foregå en masse data-scrubbing og ja. markering af, af, hvad for noget indhold er korrekt, og hvad er stødende, og så videre. Og det er der også nogle mennesker, der skal sidde og lave. Så du beskriver jo noget, som foregår allerede i dag under overfladen, øh, som er svært at få øje på. Det er sådan lidt out of sight, out of mind. Men du bringer det så op til overfladen her, ved at, at, at sige, at din forfatter at altså din, din hovedperson Mads, han er faktisk sådan en af de her prekære preka- teknologiarbejder ikke?
2: Ja, altså det, jeg havde lyst til, og det man jo virkelig kan gøre i skønlitteraturen, det er at skildre det her indenfra i, i sådan en førstepersonsfortæller og skildre, hvordan det virker øh, på, på, på sjælen, for, hvis man nu skal blive højstemt. Ikke? Øh, fordi altså, den, den måde, det påvirker ham på psykisk, altså man får et, et svagt indtryk af det, i det, jeg læste op før. Men det er jo blandt andet, at han kommer til at sidde og arbejde på nogle mærkelige tidspunkter om natten, fordi det der de danske firmaer i, i Kina og USA, de gerne lige vil have et eller hurtigt, det der arbejde er. Og så er han så i kamp med en masse andre. Han, han, han skal hele tiden sidde og være online og klikke refresh på, på siden, for at være den første til at få det her lille bitte skødjob. Og så lever han jo øh, fra dag til dag, det er sådan en meget nervøs og urolig tilværelse. Øhm, ja, fordi når man så er en del af det her prekariat, så kan man hele tiden blive skiftet ud, fordi der er så mange andre, der byder sig til. Og samtidig bliver han, han bliver hele tiden rated og vurderet af sine arbejdsgiver. Øhm, han kan ikke tillade sig for lange pauser. Og... Vi kender det også fra sådan, øh, blue collar øh, fra, fra det manuelle arbejde, ikke med de her voldbud, der cykler rundt. Øhm, men jeg synes, det her det var, det var, det var vigtigt og, og godt at vise netop i litterær form, fordi vi, vi skal se en, en udbytning, der, der er flyttet ind i sjælen, som mm. virker indenfra fra. Øhm, og hvordan man netop også, som du siger, der er, en, der er en sådan atomisering. Øh, han er meget ensom og isoleret, og det handler romanen også rigtig meget om.
0: Ja, og i den passage, så beskriver du også en økokapitalistisk fremtid. Kan du ikke lige sætte nogle ord på det? Jo, øh, altså økokapitalisme, det, det,
2: det lyder måske som en begrebslig selvmodsigelse, øh, et oxymoron, om man vil. Men altså det det romanen sådan i store træk forestiller sig, og det er ikke fordi den går langt ind i en skildring af en klimakrise, det er ikke sådan, sådan, der dens fokus ligger, det ligger langt mere på på kunstig intelligens og ulighed og de her dagsordener. men man bliver selvfølgelig nødt til at forholde sig et eller andet sted til klimakrisen, og have det med som et baggrundstæppe, kan man måske sige. Og der er det romanen forestiller sig, eller romanerne, det er, at vi i den rige del af verden, slipper for de værste konsekvenser af klimakrisen, øhm, og at vi sidste ende måske står med et halvsmædet økosystem og en forværret ulighedskrise, og at de globale, de, eller de, de nederste sådan globale set, og måske internt i de vestlige lande, at det er dem, der kommer til at betale prisen øh, endnu en gang, har man lyst til at, at tilføje. Ikke? Men, men det er ikke sådan, at, at man i Danmark, hvor det meste af romanen foregår, for alvor mærker klimakrisen, men der bliver refereret til nogle ørkendannelser i Sydeuropa og oversvømmelser i Centraleuropa, og det er jo sådan en ting, det sidste er i hvert fald noget, vi allerede kender til, men det er ligesom eskaleret, mm. forestiller
1: den sig. Nu nævnte jeg i det her med, med kedelig dystopi, ikke? Fordi det, du skildrer jo dystopiske tilstande, men, men, men ikke, det er ikke en verden, der går ud med et brag, vel? Altså, vi har, jeg godt sige, August, vi har en ongoing samtale på instituttet omkring dystopier, ikke? Og ja, det er altså, klart. At dystopier eller sådan mere positive fremtidsbilleder, hvad er egentlig bedst, øh, ikke i den forstand af, hvad er mest korrekt, men hvad, hvad er bedst i forhold til at få folk til at træffe øh, valg i nutiden og ikke blive for eksempel handlingslarmede? Der er nogen, der siger, at dystopier er handlingslammende. Det ved mm. jeg ikke, om jeg er enig i, men, men det er i hvert fald en diskussion. Ikke? Dystopier fylder jo også rigtig meget, i både i popkulturen, men også i litteraturen i de her år. Hvorfor tror du, det er, at det er, øh, vi er draget så meget til dystopierne? Jamen, det er fuldstændig ret. Altså, de er overalt,
2: i, og det siger helt klart noget om den tid og den kultur, vi lever i. Øh, først og fremmest så tror jeg, at vi har brug for, for fremskrivningerne. Øh, altså fremskrivninger af de kriser og de potentielle kriser, vi står med igen, klimakrisen, atomtrusselens genkomst, kan man måske også tale om, og så hele den her udvikling med, med kunstig intelligens, som vi også har talt om. Øhm, og, og, vi, har, vi har blandt andet brug for dem, fordi øh, politikerne sjældent formår sådan for alvor at tænke mere end højst fire år frem øh, til det næste valg, ikke? og de her øh, kriser er jo generelt mere langstrakte Vi har simpelthen brug for at tænke 10, 20, 30 år ude i fremtiden, Derfor er der sådan et akut behov for det, og der tænker jeg, at, at den spekulative fiktion er, ja, ligesom det, I laver herinde, også er en slags fremtidsforskning, og noget, vi, vi helt sikkert har brug for. Altså, jeg, jeg tænker, at vi har brug, mere brug for det, end vi har haft det i, i mange år, end vi måske havde i 90'erne og 00'erne mm. at, at forsøge at se ud i fremtiden. Og der er dystopien jo øh, en, en advarsel, mens utopien er, er mere et håb, ikke? Og og det er måske bare øh, vigtigt at se på de ting, vi frygter, at hvis, hvis der venter et fantastisk godt samfund lige om hjørnet, så lad det komme. Ikke? Fint nok øh, vi jeg måske mere brug for at tænke på de, på de grimme scenarier. Ja. Jeg vil dog sige, at jeg godt, jeg forstår godt et eller andet sted din anke, jeg kan godt lide nogle lidt mere råde dystopier ja. øh, eller fremtidsscenarier, hvor øh, altså grundlæggende tror jeg bare, at fremtiden er temmelig rodet og har gode og dårlige elementer og så videre. Men der, så man, jeg tror, man bedre ser et, et vist sådan, mulighedsrum øhm, for menneskelig handling også, ja. når, når man har begge elementer. Måske lidt, både lidt håb og for den sags skyld også lidt, lidt humor, som jeg gerne selv vil have
1: i litteraturen. Men din hovedperson, Mas har, har ikke så meget håb, kan man sige. Og han, og han er lidt fanget i en kedelig tilværelse. Ikke? Han er fanget i en, øh, i en rytme, som han ikke kan bryde ud af. Blandet med, med de her uh, Easy Jobs- øh, små arbejde, han laver, og hans, hans sociale liv, som heller ikke er sønderlig og så videre. hvordan altså, osv. Det er jo en pointe for dig at ligesom indgide læseren i den i, i masses, masses kedelige dagligdag. Men hvordan er du ligesom gået til den opgave at indgyde en følelse af kedsomhed uden at kede læseren? For det er jo ikke en kedelig bog, men der, altså, han keder så meget i den. Ikke? Mm. <laughs>
2: det, er, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, det har været meget sådan... Øh vagtpålæggende for mig, at, at læseren, også i, i formen og i skriften, og igen, det er jo noget, man kan gøre i skønlitteratur, øhm, at man mærker den her stilstand som han pludselig står i, når verden er størknet, og den kedsomhed, der faktisk også opstår. Og, øhm, jeg vil egentlig gerne løbe den risiko, at, at læseren keder sig lidt, og og måske endda stener og, og, <laughs> og sådan i, i perioder i begyndelsen af bogen, ikke netop sammen med hovedkarakteren, så man mærker den her eksistens. Og nu taler vi om, om, faktisk om hjertes geometri 2 Nu taler vi om 2 For ja. fordi etteren er sådan relativt øh, handlingsmættet og ramachang øh, i perioderne øhm, Men 2 starter eller begynder med et, 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 sådan, et meget langt kapitel 2, der hedder stillstanden.
1: Og stillstand skal vi også lige nævne, det er jo altså en fysisk stilstand, også verden er størknet, fordi at simulationen er blevet selvbevidst i form af blandt andre masse. Så verden er ved at lukke ned her på det her tidspunkt.
2: Ja, der har jeg virkelig gerne ville have, at man skulle mærke den her stillstand. Også måske i modsætning til mange ja, Hollywoodfilm især, men også meget litteratur, hvor man sådan, i virkeligheden så klipper man jo ofte tiden ud, og netop følelsen af, at kedsomhed eller, følelsen, eller sådan eftertanke, et rum, hvor man lige får, får tid til både at tænke og, og mærke den her verden, det, det er tit væk i, i filmen, men også i, i bøger, og det, det kan godt irritere mig. Mm. Der har jeg så haft lyst til i det her lange kapitel, der hedder stillstand at man virkelig skulle, skulle mærke stillstanden i, i skriften og formen. Man kan sige, dramaturgisk set, så vil det, vil det almindelige, eller det sikre valg, det vil så ligesom være, at at klippe de allermest øh, stenede scener ud. Fordi altså, han begynder jo fucking at sidde og læse bøger midt i øh, apokalypsen, og ja. kigge ind i vægen og Så, videre. Ja. Øhm, så det, det kunne man det kunne man nemt have skåret ud, eller man kunne have introduceret en, et tidspres, en time-lock, i begyndelsen meget mm. tidligt i romanen, så han ligesom bliver tvunget til, at nu skal der ske noget. Ikke? Men, men jeg har også gerne bare vil skildre den her... Ja, og hovedpersonen, som er meget øh, stenet. Altså, jeg har også lyst til at, til at ruske i ham og sige, kom du i gang, ja. eller et eller andet. Ikke? Og så samtidig også, øh, jeg tænker den her, altså, både stilstanden og kedsomheden, det er også en, en, øh, en filosofisk grundstemning, en eksistentiel grundstemning. Det er vigtigt at give plads til i litteraturen, og den giver også ligesom plads til ja, det her spekulative element, og i det her tilfælde så også til en eller anden form for forandring, der kommer indenfra hos hovedpersonen. Fordi der er jo faktisk, og der, der kommer håbet jo også ind, som du spurgte til før, der er jo en, en udvikling i ham. Det er også en form for eksistentiel dannelsesrejse. Han vokser jo med opgaven, vildt sagt. Og, og senere i den nye bog i Hjertets Geometris, så går tempoet jo også markant op, og mm. der sker alle mulige ting. Og, ja, men det var vigtigt for mig at begynde i det her... Sådan, langsomme tempo og så læser mærker stillestanden
0: på en krop. Vi skal altså høre lidt fra bogen så geometri, og vi er her i handling hvor som sagt vores hovedperson Mass har indset at verden er en stor simulation drevet af verdens hjertet, og alt er størknet omkring ham. Verdens hjertet har simpelthen fået hjertestop efter simulationen er blevet selvbevidst. Alt og alle på nær Mass er størknet. Yeah,
2: ja, altså her skal man så forestille sig, at han ligesom er, han er til at begynde med, er han meget bange for stillstanden og alle de her mennesker, der jo står stille rundt omkring, det er i virkeligheden relativt uhyggeligt. Uh, han ved ikke, hvordan han skal forholde sig til dem, de, er de en slags zombier? Er de stadig, mm. fungerer deres bevidsthed stadig inde i deres størknede krop? Og vil de gerne sættes fri? Og hvem er de? Kan de overfalde ham lige pludselig? Han er, sådan, han er ret bange, så snart han går bare lige uden for lejligheden og skal ned og provientere i kiosken, så tager han sin køkkenkniv med, fordi hvad kan der ske? Er der en lyd der? Og sådan, han, har, han har lidt nøje på til at starte med, for at sige det på den måde. Den er han begyndt at rive sig løs fra nu, efter den her lange første stillstandsperiode og i den scene, jeg så læser op, da han er øh, gået op på taget af, af sin lejlighedsbygning øh, og står og ser ud over det størknede Amager, der hvor han bor. Det lyder sådan her. Nede ved knudepunktet mellem Holmbladsgade og Amagerbrogade lignede scenen et myldrebillede. Travle mennesker i størknede tilstand. Hastighedens illusion. Stilstanden som klimakset på den acceleration, der havde fundet sted siden jeg var barn. Pandemierne, Ukrainekrigen, atomtruslens genkomst, oversvømmelser i Centraleuropa, ørkendannelse i Sydeuropa, skovbrænde, arternes masseudryddelse, energikrise, inflation og økokapitalisme, den kunstige intelligens sejrsgang, velfærdsstatens kollaps og den sidste småsen i vulgært overforbrug for de privilegerede. Virkeligheden blev vildere og vildere i de år, mere og mere uvirkelig, passerede samtlige tipping points, bevægede sig i løb mellem kriser og katastrofer, mens erkendelsen haltede bagefter på sine krykker. Samtidig havde vi et der selv med æstetiske dystopier, men et radikalt brud med virkeligheden. Stilstanden havde ingen forestillet sig. Var det i grunden ikke en nådig Gud, der havde bragt det hele til stansene?
1: Da vi talte i telefon forleden og tog lidt forspring på vores snak i dag, der sagde du noget, som jeg har faktisk har tænkt over siden. Det her med, at ja, verden er en simulation, men det behøver ikke nødvendigvis være sådan noget high concept uh, science fiction, og det kan godt være en idé, som har mange forskellige lag og niveauer i sig. Du nævnte specifikt den her følelse af uvirkelighed, som du, som du siger uh, rigtig nok, synes jeg, karakterer vores, uh, vores tid i dag, ikke? Man kan tage noget som pandemien, som også blev nævnt i Passagen, eller kunstig intelligens og deepfakes, eller den her store tiltrækning til online-konspirationsteorier, som vi oplever i de her år. Det er sådan noget, man kan, man kan grine af, men det siger også noget om, at verden måske er ved at slippe lidt afsted fra mange af os. Det er relativt nemt at pege på samfundskritikken i, i din verdens verdenshjerte, men er, der, er din simulation også en form for samtidsdiagnose? Vil du, vil du gå så langt og sige det? Helt klart. Helt klart. I hvert fald diagnose,
2: og måske også, måske også kritik. Øhm, altså jeg, jeg tror, som du også siger, at, at den her følelse af uvirkelighed er ret udbredt. Øhm, jeg har i hvert med mange, mange om det, at, øh, og vi taler også meget om det accelererende samfund, som så også lige bliver nævnt i det uddrag der. Øhm, men altså, jeg tror, mange af os har følelsen af, at det er gået rigtig stærkt de seneste ti i hvert fald fem år. Mm. Og ja, igen, at vores erkendelse halter bagefter, som, som masser også tænker her, og vi er tæt på katastrofens rand. Øh, så jeg tror måske også den her trang, som, som jeg selv har til at trykke på den, den helt store pauseknap, som der så bliver trykket på med stilstand i den her, at den findes hos øh, mange mennesker, mm. at man godt kunne have lyst til, at det skulle stå stille lidt, og man lige skulle have tid til eftertanke, og til at finde ud af, hvordan skal vi egentlig agere og handle på alt det her? Øhm, og der tænker jeg måske også, at mange af de her øh, post-apokalyptiske fantasier, vi, vi ser øh, i store HBO-produktioner, og The Last of Us, og alt sådan noget der, at de i virkeligheden måske slet ikke er så øh, apokalyptiske endda, men at, eller så negativ per definition, men at de også øh, rummer en længst efter en anden og mere simpel verden. Øhm, altså en verden tæt på de nære relationer, tæt på det næste måltid. Så måske frygter vi ikke kun, men længes os efter det, der kommer efter apokalypsen, en mere simpel verden, eller vi savner den verden, og måske er det også en længsel efter en verden med mindre teknologi. Mm. Altså fordi i hjertets geometri her, der er alle, alle skærmene også gået i sort, øh, og al teknologi er, er slukket. Så det er også en verden uden alle de her skærme, ikoner, repræsentationer, Der jo også er en form for simulation. Vi tilbringer jo allerede en stor del, alle sammen, af vores hverdag i en art simulation. Og jeg tænker, teknologien har har altid skabt en stor afstand til verden, men lige nu er der i hvert fald, tror jeg, mange, der har følelsen af, at den afstand er blevet for stor, og man gerne vil vil tilbage og tættere på en eller anden taktil, øh, sanselig, øh, nær realitet med, med nære relationer, øh, familie, venner osv., uden det her sådan, digitale lag, vi ligger ud over virkeligheden hele tiden. Og det her, ja, der er jo sådan noget reminiscencer af, af simulation på, på et lavere niveau allerede i vores hverdag, den virkelighed, vi lever i i dag.
1: Så det er ikke en enten-eller spørgsmål, det her med simulationen? Det er i virkeligheden en sliding scale? Ja, det tænker jeg. Det tænker jeg
0: jeg ja, er det overrasker mig heller ikke, at nu til dags på, på, på internettet, når nogen har været online for meget, så siger man til den you should go touch grass, mm. right? Yeah. <laughs> og i, i, i romanen, så er det, at Mads, han er har fundet ud af, at der, 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 der er blevet sådan skabt en slags normalitetszone nogle gange omkring dem selv, og at um, det første, han gør, altså det, som virkelig bringer ham glæde, det er, at en bi lige pludselig, lige pludselig rykker sig, når han rører ved den. Det er, at, um, det, at han, han kan dufte uh, græsset eller en blomst. Det er de her meget sanslige hmm. ting i verden, som vi tager for givet i dag. Um, og det, det mindede mig bare om det, du sagde, ved, at den her, måske vi måske har den her trængsel for en mere simpel liv. Helt sikkert, og jeg tror også, det er derfor, jeg
2: gerne vil dvæle i den tilstand, han er i starten den situation, han er. Altså dels det der med, sådan han går også hen og krammer et menneske meget hårdt på et tidspunkt, fortryder det så igen, fordi u uh, hvad hvis det smitter det her stillestand sådan noget. Mm. Øhm, men, men bare sådan glæden ved at genopleve de nære, sanslige ting. Øh, naturen, som han med sin lille normalitetszone kan leve en lille smule op på, på en eller anden måde, ligesom man kan få vand til at, til at flyde. Men jeg har måske også haft lyst til, at man skulle genopdage øh, også... Øh, Altså, han lever jo en ret øh, øh, crappy øh, tilværelse altså på mange måder. Han lever af, af, af bananer og havregryn og de ting, han lige kan få hen i kiosken, for han tør ikke gå længere væk. Men jeg tror, og det er da også de første, der har læst romanen, har også sagt, at, at det har givet dem lov til at genopdage, hvor mange øh, materielle goder og ting, vi egentlig omgiver os mm. med, og hvor mange materielle ting, vi, vi tror, vi er afhængige af i hverdagen. Øhm, og der har jeg helt klart gerne vil, vil skrive sådan en, en dystopi eller post hvor man også sådan netop kommer tilbage til de der nære ting, at virkelig sanser dem igen og sætter verden i stå og gør den simpel og,
0: og nær. Ja, og jeg, t- jeg tænker også, at altså selve simulationsteorien, den er, altså du krediterer blandt andet David Chalmers, men lige før jeg kommer til det spørgsmål, det, øhm, altså, det krediteres også med en svensk filosof, som hedder Nick Bostrom, som fandt på simulationsteorien øh, fra, jeg tror, det var omkring 2000.
2: Ja, altså Nick Bostrøm også kæmpe inspiration, også til den sådan, uh, mad scientist-figur, der, der er i, i verdenshjertet. Altså, det er også næsten det Nick bostrøm foredrag han holder. Mm. <laughs> Æm, ja, og, og Nick bostrøm, ja som du siger, ikke mm. den der artikel fra Starter af 0'erne, eller et eller andet, lå måske ret stille et stykke tid, men lige pludselig så, så er Nick Bostrøm også overalt i populærkulturen, yeah. og det synes jeg er ret sjovt og fascinerende. Så igen, det, det taler til et andet i tidsånden med alt det her simulationsteori, øh, fordi samtidig så er det jo, øh, både som Nick Bostrøm og øh, David Chalmers, der er Popeye, det er jo elgamle filosofiske idéer. Yeah. Altså det går tilbage til i hvert fald fire fem år før Kristus og kinesisk yeah. filosofi og græsk filosofi osv., men det er som om, at, at, at de her spørgsmål, simulationsideen eller tanken, øh, har, har fået en helt anden relevans for almindelige ja. mennesker i kraft af teknologiens udvikling de senere år, kunstig intelligens osv. Så, så det, det får os ligesom til at stille de her helt klassiske, filosofiske spørgsmål, med en anden vægt. Og øh, igen, ja, det her med, at vi tilbringer så meget tid i virtuelle universer på, på SoMe og med det her digitale lag imellem os og virkeligheden, jeg tror, Spørgsmålet er lige pludselig blevet påtrængende for helt almindelige mennesker, der måske ikke har interesseret sig for noget ja, filosofi eller Nick ikke-busstrøm i hvert fald. Men altså, der bliver ligesom rejst filosofiske spørgsmål, som er virtuelle verdener virkelige. Hvilken værdi har de? Hvilken etik fordrer de? Og det er sådan noget, David Chalmers diskuterer, som jeg synes er meget. Inspirerende, ja. Eller, eller med The Matrix, ikke? Og hele filosofihistorien. Hvad er virkelighed? Det er jo mm. en ja. af de helt store,
1: grundlæggende filosofiske spørgsmål. Ja,
0: ja, altså Platons hule betyder noget helt andet i dag, end det gjorde yes. 400 år <laughs> før
1: Kristus. Det kart han mente, det var, det var sådan en digital tidsalder. Han sagde, at det var en, en djævel, som, eller han stillede spørgsmålet, hvad nu hvis det var satan, der var inde i din hjerne og spillede mm. et pus med dig? Og det var jo den måde, man kunne forestille sig en simulation dengang i en prædigital tidsalder, ikke? Mm. Så det er også en tanke, der bliver opdateret i, i kraft af samfundets udvikling og teknologiens udvikling, ikke? Det, det
2: er det, og noget, jeg synes er rigtig sjovt ved øh, David Chalmers også, øh, da jeg læste hans bog Reality Plus, øh, det er, at han netop tager Descartes op, og tager Descartes op meget seriøst. Øh, og Descartes, han var sådan en... Øh, en filosof, da jeg gik på idehistorie på universitetet og studerede filosofi osv., så var det sådan en filosof, man skulle lære at gøre op med. Mm. Fordi det var sådan krop-ånd-dualism og alt for firkantet. Hele den, meget af den moderne filosofi gør jo op med Descartes merleau Heidegger og så videre. uden vi skal gå for langt ind i det, så var Descartes rigt, rigtig ofte bashing-stof for mm. de fleste opgaver, der blev skrevet på idehistorie og filosofi, i hvert fald i de år. Jeg ved ikke, om det her ændrer sig. Men jeg synes, det er sjovt, at han tager Descartes op og tager Descartes meget seriøst, fordi der jo netop er sådan, øh, i digitale simulationer, der er jo en eller anden afkobling af kroppen, og vores ånd, eller hvad det nu er, lever videre i en digital verden, og han er også meget fascineret af tanken, det der med at uploade sig selv øh, til skyen, og lever mig så videre på den måde, og sådan mm. noget der, så det kan da godt være, at Descartes lige pludselig får en, en revival, og så aktualitet igen.
1: Men der kan man så sige, det er jo også noget af den kritik, som sådan nogen som Chalmers får, altså at de er for hyperfokuseret på den digitale teknologis muligheder, og det er jo endnu ikke et afklaret spørgsmål, hvad bevidsthed overhovedet er, om det kræver en krop og et biologisk kredsløb, mm. at du kan have en bevidst hjerne, eller om du simpelthen kan frakoble de to ting. Ikke? Så det er jo stadigvæk en aktuel diskussion, det her med mind-body-dualisme osv. Ja, jeg synes bare, det, det, er helt, det er helt... altså Grundlæggende så har jeg sikkert
2: den samme... Holdning, som I har måske, eller sådan, jeg kommer fra et helt andet sted end det der, jeg er meget øh, gammeldags humanistisk indstillet, men jeg synes det er fedt at blive provokeret af de spørgsmål, mm. David Chalmers stiller, netop det der, øh, som du siger nu, hvor han formulerer noget i retning af, om bevidsthed er substrat uafhængig, eller mm. om man kan forestille sig en bevidsthed i øh, silicium, hvad hedder det, ja. Der ja. det er vel silicium. Silicium, altså silicium. Ja,
1: ja. ja. er computer-chips. Helt klart.
0: Ja. <laughs> Men jeg vil, hvis vi fokuserer lidt mere på David Chalmers og hans kontroversielle meninger i den her bog, Reality Plus, og hvordan de har sådan haft indflydelse på romanen. Fordi han har, ud over den her idé, at bevidstheden måske uafhængig og kunne skabes i en hjerne, så har han også den her anden provokerende idé, og det er, at sådan en virtuel virkelighed er lige så virkelig som den aktuelle, som vi forstår den. Og det har jo store konsekvenser for, hvis vi lever i en simuleret verden, fordi det vil så betyde, at det ikke er en særlig dårlig ting. Altså, vi har de her menneskelige relationer, vi føler os glade, vi kan mærke kausalitet i vores virkelighed, selvom den er virtuel. Bliver du lidt provokeret af David Chalmers.
2: Klart, jeg blev provokeret, og samtidig så sagde jeg jo også øh, Habs, at da jeg skulle skrive den her øh, roman, ikke? fordi altså, David Chalmers, han, han, han omfavner ligesom forestillingen om autenticitet i simulationen totalt. Og det er grundlæggende provokerende for mig. Men altså, han har helt den der positive, bekræftende, teknologiomfavnende tilgang. Og det, er jo, det bliver på en eller anden måde den tilgang, min hovedperson også bliver nødt til at have tvunget af omstændighederne, fordi for ham er simulationen jo så et faktum. Han er ligesom havnet i den her verden, hvor det er vilkåret, og han er, han er i sidste ende nødt til at omfavne det. Og der var jeg bare, meget øh, ja, fascineret af det begreb, David Chalmers har om simulationsrealisme. Det lyder også som et oxymoron, som en selvmodsigelse i udgangspunktet. Hvad, hvordan kan en simulation være virkelig? Definerer vi ikke netop simulationer som noget, der er uvirkeligt osv. Og, og, og hele det her begreb har jeg simpelthen flettet ind i romanen. Altså man kan jo stille det som et, som et tankeeksperiment, tanke at hvis vi nu opdagede, at, altså som masse her gør i min roman, hvis vi nu opdagede, at vi levede i en simulation, ville vi så egentlig opfatte simulationen som en illusion af den grundsmål uvirkeligt, som du siger, og på som noget dårligt også. Øhm, om vi ikke i sidste ende kunne bringes til at se simulationen som vores verden og virkelighed, i hvert fald hvis der ikke er noget udenfor, hvis det er den virkelighed, der virker med kausalitet, som du siger, den virkelighed, som vi kender, hvis den er altomfattende, den her simulation. Øhm, og nu nævnte du Kasper The Matrix tidligere. Der, der har nogle gange tænkt i besvarelsen af de her spørgsmål, at, at vi sikkert er meget præget af den film. Altså, det er ligesom den store simulationsfilm. David Jarmusch nævner den, og også. Ikke? Han taler meget om den, ikke? Og, øh, men et eller andet sted, så går han i hvert fald, jeg kan ikke huske, om man eksplicit gør det, men i hvert fald implicit går han jo i rette med den, men det er, anden, det er en anden type simulation, ikke? han opramser utrolig mange forskellige typer af simulationer, så man må hellere sige det ikke, men her er The Matrix jo den onde simulation. Mm. Og det er nok sådan, vi er vant til at tale om det, er ligesom Descartes taler om en ond dæmon. Ikke? Mm. Det er i udgangspunktet noget, noget skidt simulation. Men hvad, hvad nu i det tilfælde, i mit tankeeksperiment, som, som jeg nævnte før, ikke? Hvis, hvis der nu ikke er noget sandere og mere virkeligt, øh, biologisk for eksempel, udenfor, hvis nu simulationen er alt, der er, og hvis der ikke er noget tilgængeligt udenfor, vi ligesom skal leve i den her verden. Og det er så, da han totalt omfavner den her forestilling om mm. autenticitet i simulationen, og siger, at man godt kan leve det gode liv i en simulation. Og det, ja, det virker jo voldsomt provokerende. Så men han er cypher fra
1: The Matrix, som spiser den blå pille, spiser sin steg og er glad og tilfreds. <laughs> det er det, han, i hvert fald i det tilfælde, hvor der ikke er sådan en, altså,
2: i det her i det tilfælde, der, der har han jo så set sig for, at, 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 at man bliver misbrugt som et menneskeligt batteri, og der er noget ja, udenfor ja. osv., så, så der findes Der er et ekstralag af
1: kynisme der, kan man sige. Ja. ja. Øhm, hvad, med, hvad, hvad vil du selv, Viggo, vil du spise en blå pille, hvis du <laughs> havde stået oh,
2: ja hvad, hvad hvis man havde valget? Det, det er jo et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror måske ikke, man ved det, før man står i Nej. situationen. Nej. Altså, jeg, tr- jeg tror, jeg har jo lyst til at sige, som den gamle filosofistuderende jeg ja, den her sandhedssøgende, øh, den, den forestilling, vi alle sammen har som, om os selv, øh, som sikkert er skabt af alle de her fantastiske film, at i det tilfælde, jeg ja, stod i den her situation, så ville jeg agere som en held, osv. Og, så videre. og det, det er et godt spørgsmål, og det, det er faktisk også noget, jeg leger med i den nye øh, roman Hjertets Geometri, ikke, hvor han hovedpersonen øh, diskuterer nogle af de her øh, fantasier og forestillinger, vi har fra Hollywood om os selv i den her totale katastrofetilstand. Altså, noget, der irriterer mig ved rigtig mange øh, hvad hedder det, post-apokalyptiske film, det er, at hovedpersonerne ofte, som er helt almindelige mennesker, som man skal kunne identificere sig med osv., begynder at øh, agere som sindssygt handlekraftige mm. og begavede mennesker for date og skyder løs til højre og venstre og løser problemerne osv., hvor jeg tror, de fleste, der ender i ja, sådan The Last of Us-scenariet, uh, eller i det scenarie, min hovedperson, ender i vil bare at starte med at ligge og ralle på sofaen i angst. Uh, det vil være altså. non-playable characters, ja. som du også ja. uh, forpeger, ja. at, at Mads ja. i ja. uh,
1: Som jo både er frustrerende, men også forståeligt, når man læser med, altså, hvorfor gør det ikke noget? Jeg tænker, det er den naturlige <laughs> uh, psykologiske reaktion. Ja. Godt. Uh, skal, vi ikke, skal vi ikke slutte her? Uh, vi, skal, synes, lige, vi noget... skal lige huske at høre, om der kommer en træer. Godt spørgsmål. Altså,
2: øhm, måske. Jeg sidder og skriver på <laughs> ja, ja, ja. noget andet lige nu, men, okay, okay. men øh,
1: jeg, jeg tager da noter, hvis jeg nu fik lyst til, til det en dag. Godt. Og bogen hedder som sagt Hjertets Geometri og er ude nu, når podcasten mm-hmm. her kommer ud. Viggo, tusind tak, fordi du kommer og gæster programmet. Det var en fornøjelse. Tusind tak for invitationen. Det var så hyggeligt.